0: Boa noite, meus amigos. Então, estamos aí iniciando a nossa semana de lives, né? Nossas lives acontecem diariamente. Às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, já vamos iniciar aqui cumprimentando os amigos que estão no YouTube. A Marlise Lourenço, sejam bem-vindos. Marlise Lourenço de Rio Branco. A Josélia de Recife, Pernambuco; João Ricardo e Ilce Bentes de Rio Branco, Acre; Clodomiro Nascimento de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Eu já peço aos amigos aqui do YouTube que me digam como é que estão recebendo imagem e som, para, se houver necessidade, a gente fazer aí algum ajuste. Tá bom? Então, por gentileza, aqueles que já estão no YouTube, coloquem aí para nós como é que tá aí. Como é que estão nos recebendo, ok? A Marina Melo do Rio de Janeiro, também chegando. A Josélia já dando aqui o retorno, né? Que tá tudo ok. Perfeito. Então, vamos, vamos abrir também o, o sinal né, para o Facebook. Nossas transmissões são simultâneas para Facebook e Instagram. Então, vamos abrir também o sinal. Então, na medida que nós vamos transmitindo, nós vamos colocando as referências no ambiente do YouTube e do Facebook. Tá bom? E no Instagram o pessoal só vê a nossa imagem. Tá? Então, quem gosta de acompanhar as referências, os textos, está disponível no, no Facebook e no Instagram. Tá bom? Nós cumprimento aqui a Cleide Casseb, chegando pelo Instagram, o Fernando Novelli também. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Bem, meus amigos, nós estamos iniciando aí mais uma semana de estudos, né? E hoje nós vamos começar com o tema: Senhor, quando te vimos com fome? Senhor, quando te vimos com fome? Uma referência ao Evangelho de Mateus 25, 37 a 40, né? O sermão profético. Então, nós estaremos aí trabalhando esse tema, dando sequência, né? Nós fizemos uma sequência grande aí de lives, semana passada, trabalhando sobre o, o sermão profético. Então, vamos estar iniciando a semana também, fazendo esse estudo, ok? Chegando também a Rafaela Chagas, aqui do Acre, chegando aqui no Instagram, seja bem-vinda. Bem, meus amigos, então, vamos ao texto de referência, né? Vamos ao texto de referência, a Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 37 a 40. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui nós temos, e aqui nós colocamos, uma referência, né, logo aqui abaixo do texto, chamada etapa centenária que nós vamos já explicar o que significa essa etapa setenária. Okay? Bem, meus irmãos, então, nós estamos trabalhando esse contexto do sermão profético. O nosso cumprimento aqui é a Mari Fran Santos, aqui do Acre também, chegando pelo Facebook, seja bem-vinda. Então nós estamos trabalhando essa questão desde semana passada, tá certo? Que é as, as etapas ou ciclos de evolução a quais nós estamos sujeitos até atingirmos a condição de benditos de meu Pai. Então eu sugiro aos amigos que vejam as duas lives anteriores, né, onde nós trouxemos mais detalhadamente os versículos anteriores, explicamos com mais detalhe o que seja o bendito de meu Pai, o que significa estar à direita do Rei. Então, o que nós observamos nesse trecho do sermão profético, né, e por ser um sermão profético ele é realmente uma gama de conhecimentos que no tempo se produzirão a partir da vinda do Cristo. Então quando Jesus vem até nós, encarna e produz o seu evangelho, produz a sua filosofia, produz a sua doutrina, produz a sua vivência, né, deixa impregnado no planeta os seus exemplos, a sua vivência, então ele lança esse sermão profético e especificamente esses versículos que nós estamos analisando, eles dizem as probabilidades de que haja uma evolução espiritual a partir da sua chegada. E como se daria essa evolução espiritual? Aqui Jesus fala dos mecanismos, ok? Ok? Nosso cumprimento aqui é o Felipe Midler chegando aqui pelo Instagram. Então Jesus fala dos processos e fala também da essência. Aqui ele fala dos processos e também da essência, mas chama muito a atenção porque Jesus trata de seis ciclos, seis ciclos que acontecem na nossa intimidade espiritual, Tá? Então, aqui de baixo para cima, considerando aqui esse registro da etapa centenária. Então, vamos lá, de 1 um até 7. Tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então nós temos seis ciclos, ou seis etapas, e esses seis ciclos, eles não têm a quantidade definida de dias, nem meses, nem anos. E eles se dão simultaneamente, tanto quando estamos encarnados, ou quando estamos, ou quando retornamos ao plano espiritual. Então, uma, um ciclo desse, ele se dá tanto na carne quanto na erraticidade. Nós vamos para o plano espiritual, nos nutrimos de novos conhecimentos, estamos na carne, estamos lutando, estamos em busca de conhecimento. Especificamente, o item 2, né? tive sede e décimos de beber, uma alusão muito grande à água, nascer da água, né? ou seja, o processo reencarnatório, o processo da reencarnação, é um processo importantíssimo. É um processo importantíssimo, uh, por quê? Porque é na encarnação que nós vamos efetivamente consolidar aqueles valores que apreendemos no plano espiritual. Então, na medida em que nós vamos reencarnando, sem temor, vamos nos focando com determinação, com seriedade, com interesse legítimo na nossa evolução espiritual, nós vamos, então, aprimorando as nossas possibilidades evolutivas. Nós cumprimenta a Miracelva Coelho, chegando aqui também pelo Instagram, Lá de plasto de Crasto, né, Miracel? Sejam bem-vindos. Então, aqui, do item 1 ao item 6, nós temos seis ciclos. Seis ciclos, ou seis trabalhos, que iremos realizar por dentro da nossa intimidade espiritual, a partir de dessa elaboração do Evangelho do Cristo, a partir do entendimento da lei de amor, a partir da vivência na carne e também no plano espiritual, mas com muito mais ênfase na carne. Então nós vamos viver esses seis ciclos, esses seis ciclos eles vão acontecendo em determinados momentos eles se interpenetram, em determinados momentos um vige de forma prevalente, tá certo? Mas eles vão acontecendo e, na medida que esses ciclos vão iniciando, vivenciando e se encerrando, em razão das nossas cristalizações e em razão dos registros que clamam. Pela repetição, eles podem, sim, se interpenetrar. E mesmo já vivenciando um ciclo, poderemos estar vivenciando outros dois ciclos. Poderemos estar, por exemplo, na condição de estrangeiro, que é aquela condição em que ninguém entende os nossos propósitos. Né? Às vezes você está numa família que ninguém te ajuda, com seus propósitos de evolução espiritual, de crescimento, ninguém se sensibiliza. E poderemos também, ao mesmo tempo em que estamos como estrangeiros, poderemos também entrar num processo de prisão. Ou seja, diante da condição de estrangeiro, já que ninguém me compreende, já que ninguém me orienta, já que ninguém consegue me compreender e me ajudar, eu vou, então, largar. Eu vou, então, é... vou aderir a esse projeto familiar, a esse projeto de inércia familiar, porque me importa estar bem com a minha família, ou seja, eu entro na prisão das conveniências sociais. Né? E aí, realmente, fica difícil um avançar, então, na medida em que nós vamos vivenciando o tive fome, tive sede, era estrangeiro, estava nu, adoeci, estive na prisão e cumprimos a segunda parte, tive fome e deixe-me de comer. Ou seja, eu precisava de conhecimento, precisava de experiência, precisava de vivência e me esforcei para isso corri atrás disso, me articulei de forma legítima para isso, tive sede décimes déstimes de beber, eu precisava reencarnar, eu precisava operacionalizar no plano prático da carne, que é onde a nossa evolução efetivamente se consolida de forma mais pujante, era estrangeiro e hospedaste-me, ou seja, já que eu não encontrei essa guarida na família, no ambiente de trabalho, mas eu encontrei na casa espírita, lá as pessoas me aceitaram como eu sou, com os meus anseios, com os meus propósitos de evolução, eu fui perseverante, venci as resistências internas, venci as resistências externas, né? é hospedaste-me. Estava nu e vestiste, mas estava carente de obras, estava carente de trabalho, estava carente de mérito e fui trabalhar, saí da inércia, saí da preguiça, arregacei as mangas, fui à luta, né? fui servir a sopa, fui visitar os presos, fui visitar os doentes, fui me colocar à disposição do trabalho, né? Adoeci, visitaste-me, eu que me achava muito seguro em várias circunstâncias da vida, de repente vi que em determinada área da minha existência, não passo de uma criança, uma fragilidade imensa, não sei resolver as questões, não sei navegar com segurança naquela área. Quando aquela área surge diante dos desafios da vida, eu fico extremamente abalado, então, quando eu adoeci, visitaste-me, eu busquei a superação, eu busquei entender aquele ponto fraco, busquei o amparo, busquei o socorro e fortaleci naquele ponto. Estive na prisão, o que é estar na prisão? É a falta de visão da vida, a falta de visão das realidades da vida. Nós vamos tecendo essa rede de sombras em torno de nós, e vamos nos aprisionando aos conceitos de retaguarda, aos preconceitos, às convenções sociais, às coisas dos homens. Vamos nos prendendo a isso. E isso, efetivamente, nós precisamos para a segunda parte, que é o foste verme. O que é ver? O ver, no Evangelho, significa enxergar as realidades espirituais, tá certo? Então, ver o reino, de, do, o reino dos céus é enxergar as realidades. Ver é diferente de entrar, tá certo? Ver o reino dos céus é diferente de entrar. Então, como eu estava na prisão, como eu tinha tecido para mim esse, esse cárcere de sombras, eu começo a ver, começo a estudar, começo a Pesquisar, começo a me integrar numa casa espírita, a estudar o Evangelho, começo a ver uma nova realidade. Então, esses seis ciclos que Jesus se refere no sermão profético, nessa parte né, de, do versículo 30 até o versículo 40, mostra as dinâmicas a que nós estamos sujeitos neste planeta Terra, este planeta de provas e expiações, em que nós estaremos passando por esse ciclo e vencendo esse ciclo, a partir dessas propostas de ação, deste-me de comer, deixe me de beber, hospedaste-me, vestiste-me, visitaste-me, foste ver-me. Então, na medida em que nós estamos vivenciando... Essas, esses ciclos de experiência e de superação, ao adotarmos essas posturas dinâmicas, nós vamos superando esses ciclos. Mas não quer dizer que nós possamos já ter superado um ciclo e estarmos interpenetrando esse ciclo com o ciclo seguinte, conforme nós já dissemos anteriormente. ok? Chegando aqui também a Gersi Mota pelo Instagram, seja bem-vinda. Aliás, vamos dar mais uma volta aqui no YouTube, né? Ver a turma que já chegou. Olha aí, chegando todo mundo. A Daniela Brandão, de Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Daniela. Também da Abrami, não é isso, Daniela? Um grande abraço. A Diobizerra, de Manaus, Amazonas. A Isaura Catórea, de Londrina, Paraná. Regina Teixeira, de Rio Branco, Acre. André Santana, de Macapá, no Amapá. Iopanauê de Londrina, Paraná, Ranulfo, Londrina, Paraná, Caroline de Paula, de Patos de Minas, Minas Gerais, ah, a Isaura comentando, já assisti um dos vídeos da série Zilados de Capela, esse tema foi abordado muito bom, ah, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Risanere, Belo Horizonte, Minas Gerais, Adel Simone, Rio Branco, Ivorei de Camelo, Rio Branco, Marlise Lourenço, Rio Branco, turma chegando aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos. A grande alegria estar com todos aqui, o pessoal nos acompanha também pelo Facebook, pelo Instagram. Bem, meus amigos, então Jesus traça essas etapas, essas dinâmicas, e na medida em que nós vamos vivenciando essas seis etapas, e alcançamos o êxito em cada uma delas, aí nós entramos na etapa 7. A etapa 7 é realmente a etapa uh, do descanso. Né? Deus, no livro de Gênesis, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. O que, que significa descansar no sétimo dia? Descansar no sétimo dia significa ter pleno domínio das seis etapas anteriores. É quando nós, mesmo que nós estejamos com essas reminiscências da fome, sede, estrangeiro, nudez, adoeci e prisão, mesmo que haja ali por dentro de nós ainda algum, alguma reminiscência, mas nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos isolar, por exemplo, as más tendências para irmos tratando elas isoladamente. Já somos capazes de identificar aquilo que nos prendia, a retaguarda, que já, já está superado, mas ainda está ali dentro. Então nós vamos continuar a fazer esse trabalho de libertação. Então a fase 7 é a fase de descanso. Descanso é a forma de, de expressar, porque, na verdade, é o trabalho consciente, é o trabalho tranquilo. A fome, a sede, a prisão já não nos afligem mais. Nós já sabemos o que fazer diante dessas dificuldades íntimas. certo? Então nós evoluímos nessas etapas centenárias, ok? Como está colocado lá no livro de Gênesis. Nós vamos, e aqui isso não tem é, quantidade de dias, nem meses, nem anos pré-definido. São etapas que vão acontecendo dentro de um contexto de probabilidades, de possibilidades, certo? De oportunidades. E nós vamos aproveitando essas circunstâncias e vamos vencendo essas questões que estão por dentro de nós. E quando atingimos o ciclo 7, que é o fechamento das seis etapas anteriores, nós passamos a ter ah, pleno domínio das etapas anteriores. Eu vou tentar dar um exemplo assim, bem prático, né? Seria igual o estagiário quando chega na empresa, o primeiro dia de trabalho, o estagiário fica ali com o olho arregalado, né? Todo mundo é novidade, as pessoas são novidade, o trabalho é novidade, tudo é novidade. O estagiário fica ali se tremendo, né? assim, fica ali inseguro, não sabe nem se, o que falar, como falar. Mas depois de um tempo, depois de um tempo ali estagiando, ah, o estagiário é que vira o dono do pedaço. né Passa a conhecer tudo, passa a ter um domínio de tudo, passa a saber, passa a orientar. É exatamente isso, fazendo essa, essa, essa metáfora, né? esse paralelo, é exatamente isso que acontece com a gente. Nós vamos sofrendo, vamos tendo dificuldades, vamos encontrando barreiras, mas depois de experiência, depois de vivência, depois de repetição, aquilo tudo passa a ser dominado por nós com uma tranquilidade psíquica, emocional e espiritual que nos leva a desenvolver com tranquilidade a nossa jornada evolutiva. Então nesse contexto de Mateus 25, de 30 até 40, Jesus traça esses ciclos, essas seis etapas e depois a etapa 7, que é os justos, está né? aqui no versículo 37. Então os justos lhe responderão, Uh, o que são os justos? Os justos são aqueles que já que alcançaram a etapa 7 por força do mérito diante da lei. É, é, é o rei, a figura do rei, quando Jesus fala o rei, ele está dizendo os ditames da lei. Tá certo? Então, estar à direita do rei é uma questão de justiça. Então, na medida em que nós nos esforçamos por uma questão de justiça divina, de ordem, de organização no universo, nós vamos ocupar a direita do rei. Tá certo? Então, a direita do rei é aquele espaço de mérito. Mérito em razão da lei, em razão da justiça. Em razão daqueles que se afinizaram com o Evangelho do Cristo. Tá certo? E são os benditos de meu Pai. São aqueles que se esforçaram. São aqueles que efetivamente confiaram no Cristo. São aqueles que efetivamente confiaram no Evangelho. São aqueles que se esforçaram. São aqueles que lutaram contra o materialismo. São aqueles que se esforçaram para ter pensamentos... Palavras e atitudes mais condizentes com a ética, com a luz, ok? Com o respeito. Então, esses são os benditos de meu pai, que, por mérito em razão da lei, passam agora a ocupar a direita do rei, tá certo? É bem diferente dos que estão à esquerda, tá? Os que estão à esquerda estão por afinidade vamos fazer, né? vamos deixar bem claro essa diferenciação os que estão à esquerda e nós vimos isso na live de sábado de sexta e sábado então existe os que estão à direita por força da lei da recompensa da lei por força da observância da lei é os que estão à direita do rei os que estão à esquerda estão por sintonia entre si, tá certo? Então aqueles que são preguiçosos, que são irreverentes, aqueles que são negligentes com a própria evolução espiritual, aqueles que são cruéis, que são odientos, que são exploradores, eles estão à esquerda juntos por afinidade e não por mérito. O mérito é os que estão à direita, e esse mérito decorre da lei de justiça. Está claro para todo mundo? Então, a afinidade dos que estão à esquerda é uma afinidade pela própria sintonia, inferior, materialista, apegado às questões terrenas, apegado às questões materiais. Então, eles se sintonizam e formam aqueles grandes blocos, sintonizados entre si, não por mérito, não por recompensa da lei, por uma questão de afinidade nas faixas mais infelizes da evolução. Os que estão à direita estão pela recompensa da lei e automaticamente vão se sintonizando com todos aqueles que estão à direita. Vão fazendo parte dessa sintonia dos que estão à direita do Pai. Tá certo? Então, é uma resposta da lei. É uma resposta da lei de justiça aos que se esforçam. Então, é muito importante a gente entender isso. Tá? A afinidade dos Espíritos evoluídos, a afinidade, a sintonia que une os Espíritos de luz nesses grupamentos iluminados, nessas legiões iluminadas, é decorrente da lei de justiça, do mérito. Primeiro o mérito, depois a sintonia. Essa sintonia que une os espíritos sombrios e trevosos é exclusivamente a sintonia vigente na intimidade espiritual. Não há nenhum mérito ali, tá certo? Ali é exclusivamente a força dinâmica da sintonia e da afinidade que flui naturalmente de todos nós. Ok? Então nós observamos, no versículo 37 ao versículo 40, que os justos respondem, ou seja, eles já entenderam que alcançaram um estado de sintonia, de afinidade com a paz consciencial. E eles então vão responder, vão responder a, a Deus, vão responder a Jesus, fazendo uma pergunta, tá certo? Então eles respondem perguntando. Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Então o que, que significa isso? Significa o seguinte. Na medida em que o espírito evolui, na medida em que o espírito passa a viver uma faixa consciente de evolução espiritual, ele vai sempre buscar cada vez mais, entende? Então quando a gente desperta para a paz consciencial, para a harmonia íntima, para a euforia de vida, nós não queremos interromper esse processo, porque nós já descobrimos que a evolução é infinita. Então, naturalmente, nós nos alinhamos com qual lei? Lei de progresso. Então, se eu quero progredir, se eu venci uma etapa setenária, se eu já estou à direita do rei, já sou considerado um bendito de meu pai, eu quero continuar crescendo. Quero continuar evoluindo. Eu quero atingir esferas espirituais mais elevadas. E o que fazer? É, porque até aqui eu soube o que fazer. E daqui para frente, o que fazer? Então, esses espíritos justos, que não são negligentes com a própria evolução, não são irreverentes com a própria evolução, não são preguiçosos com a própria evolução, eles questionam o que devemos fazer, o que precisamos fazer. Nós queremos continuar evoluindo, nós precisamos continuar evoluindo, nós precisamos continuar trabalhando no nosso processo evolutivo. E aí, então, no versículo 40, Jesus, então, responde, né? E respondendo o rei, lei de justiça, hein? Lei de justiça. Quando Jesus fala do rei, é uma alusão muito forte à majestade, a poder, à justiça. E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo. O que significa em verdade vos digo? A declaração, a revelação da lei divina. Tá? E todas as vezes que vem essa. A afirmação de Jesus, ela vem seguida de uma postura, de uma conduta, de uma ação, tá certo? Então, a lei diz o seguinte, a lei de justiça, a lei divina, a lei diz o seguinte, Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando nós alcançamos a evolução espiritual, a justiça já não passa, ela já não é mais aquele aspecto punitivo, né? Aquele aspecto é, expiatório, aquele aspecto doloroso, né? Então a justiça ela já está ao lado dos Espíritos iluminados. É um instrumento do qual eles se servem para evoluir cada vez mais. Porque a lei de justiça, meus amigos, não é só punição, não, não é só expiação, não. É? A lei de justiça é recompensa também. Então, na medida em que os espíritos, que os justos, alcançam essa harmonia e essa paz, eles passam a enxergar a lei de justiça como um instrumento de crescimento. Percebe? Então, por isso a resposta de Jesus, né? a pergunta aqui da Miracel. Marcelo, essa passagem nos convida ao trabalho no bem, certo? Exatamente, Miracel, porque veja bem, aqui no versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizestes a um, a um, 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 um é o primeiro número, né? um é o primeiro número da escala ascendente, é o primeiro valor efetivo, né? É, é a unidade, tá certo? Esse, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, quem é o primeiro? Quem é esse um a quem nós devemos fazer todo esse procedimento de ajudar? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro nessa escala? Somos nós mesmos, meus amigos. Somos nós mesmos. Tá certo? Não existe esse negócio de ajudar o outro sem ajudar a você mesmo. Nós temos que acordar para a evolução consciente. Tá certo? A nossa consciência precisa chancelar a caridade que estamos fazendo. Porque a caridade é um processo muito sério. Ela está ligada à lei de justiça. Ela está ligada à lei do amor. Então a primeira, a primeira direção da nossa caridade é para nós. O primeiro trabalho é para nós. O primeiro cuidado é para nós. Você vai estar sempre trabalhando para você. Sempre trabalhando para a sua evolução. Trabalhe por você. E é quando Jesus aqui orienta aos justos: continue focado na sua evolução espiritual. Continue focado no seu interesse espiritual. Não seja negligente com a sua evolução espiritual. Por quê? Porque o Evangelho fala, amar ao próximo como amar a si mesmo. E a cada um será dado segundo as suas obras. A obra mais importante da sua vida é a sua evolução espiritual. Então Jesus fala, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ou seja, venceu a etapa setenária, alcançou a harmonia, a paz, então seja humilde. Você continua pequenino. Continua pequeno. Jesus nos ensinou, quem não receber o reino dos céus como um menino, não conseguirá receber. Nós temos que continuar abertos, receptivos aos ensinamentos, às dinâmicas de evolução, à prática do trabalho incessante, então Jesus fala, incorpore em você o senso de pequenino, o senso de humilde, o senso de menino, aquele carente, necessitado. Continue trabalhando por você. Ao fazer esse trabalho por você, a mim o fizestes. Ou seja, você está trabalhando a sua centelha crística, fazendo com que ela desperte. Fazendo com que ela se transforme num fulcro gerador de vibrações iluminadas. Tá certo? Então, quando fizestes a você, na condição de pequenino, meu irmão, continue se sentindo pequenino, humilde, não perca a humildade, continue reconhecendo o poder de Deus, continue reconhecendo a necessidade de conhecimento. Continue trabalhando essas questões que ainda estão aí dentro que precisam ser trabalhadas. A evolução infinita. Você fazendo isso, continuando a dar continuidade a todo esse trabalho que você fez nessa etapa centenária vencida, você vai estar alimentando a sua centelha crística. E vai estar formatando o Filho do Homem vai estar cada vez mais gerando um filho do homem mais iluminado, mais credenciado para a evolução. Então a primeira preocupação, a primeira preocupação dos justos é o que continuar fazendo para crescer. E aí vem a orientação de Jesus. Continue trabalhando por você. Continue trabalhando pela sua iluminação. Continue trabalhando pela sua evolução espiritual. Como? Agora vem o como. Né? Como fazer isso? Eu já sei que é preciso trabalhar para a minha evolução. Eu já sei que eu preciso cuidar da minha evolução, do meu crescimento espiritual. Como fazer isso agora? Aí entra agora o lado externo, né? Como é que nós vamos fazer isso? Cuidando de aquisição de conhecimento, buscando a oportunidade de trabalho, buscando a prece, buscando as meditações e sempre, sempre trabalhando com o próximo. Agora é que entra o próximo, tá certo? Por quê? Porque é no próximo, o próximo é que é o nosso instrumento de trabalho. O que, que adianta você estudar, 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 meditar, orar? Você vai ter que colocar aquilo em prática. Como é que você vai pôr aquilo em prática? Para isso que existe o próximo. O próximo é o nosso instrumento de trabalho. Tá certo? Deus criou um mecanismo tão perfeito. Que para que você cresça, para que você se preocupe com a sua evolução, para que você tenha esse progresso, você tem o próximo. É através do próximo, praticando com o próximo, né? oferecendo ao próximo acolhimento, oferecendo ao próximo conhecimento, oferecendo ao próximo direção, oferecendo ao próximo... A caridade, nas suas várias modalidades, é através do próximo que você vai produzir em você essa evolução espiritual. Mas, cuidado para não inverter as ordens, hein? Tem muita gente aí fazendo uma caridade inconsciente, tá certo? A Miracel fazendo um comentário aqui. Eu ainda não tinha percebido essa passagem de maneira como explica, isso é bom. Exatamente, Miracelva. Então nós temos que ter em mente o seguinte. Devemos ter muito cuidado com essa questão do próximo. Você não está trabalhando para os homens. Você não está trabalhando para o próximo. Você não está trabalhando para ninguém. Você está trabalhando para você. Agora, para que você atinja os objetivos que você precisa, o próximo é um instrumento. Lei de sociedade. Lei de interdependência. Os espíritos, se você, por exemplo, vamos fazer aqui uma metáfora. Se você visitar agora o céu, está vazio. Não, mas cadê os espíritos de luz? Estão tudo numbral. Estão tudo lá nas sombras. Ajudando, trabalhando, né? botando em prática... Aquilo que eles estão aprendendo, tá certo? Então, o, o próximo, o outro, é um instrumento. É um instrumento para que a gente possa colocar em prática a tolerância, o perdão, a caridade, tá certo? É através do próximo. E que próximo é esse? O próximo virá até você dentro do contexto de necessidade e circunstância, tá certo? Por isso que é importante ter equilíbrio no trato com o próximo. Né? Então, o próximo dentro do binômio necessidade e circunstância chegará até você. E aí você vai perceber que aquele próximo, diante daquela circunstância, está ali a merecer o nosso, a, nossa, a nossa atenção, o nosso cuidado. Nós possamos colocar em prática, uma orientação segura, possamos ajudá-lo, às vezes até materialmente, né, com um alimento, com uma roupa, possamos dar uma direção segura, possamos orientá-lo com conhecimentos seguros. Então, dentro desse contexto de né, necessidade e circunstância. Então o processo evolutivo, meus amigos, é um trabalho que você faz constantemente por você. Porque existe uma lei de justiça. E se você for negligente com você, se você for irreverente com você, se você for né, desmazelado com você, que mérito tem? Né? Então nós temos que ter equilíbrio nesse contexto. E, na medida em que nós vamos buscando com sinceridade esse processo de evolução, o Cristo vai criando as circunstâncias para que nós possamos alcançar esse êxito. Tá bom? Então, Jesus, nessa passagem, ele traça o roteiro da nossa evolução. Ele traça os desafios, né? Tive fome, tive sede, era estrangeiro, estava nua, adoeci, estive na prisão são os roteiros para quem está num processo de evolução, desenvolvendo a sua evolução espiritual num planeta de provas e expiações. E o item 7 é aqueles que alcançaram o êxito nessas seis etapas anteriores. Por isso que esse é o sermão profético, né? Porque Jesus faz uma previsão dizendo o seguinte, já está colocado o evangelho lembra que Jesus rogou a Deus quando estava na cruz pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem o que que Deus qual foi a relação de Jesus com Deus nessa hora pai a lei de causa e efeito será dura com eles em razão do que eles estão fazendo mas perdoa-lhes o conhecimento já foi oferecido Vamos dar tempo ao tempo. Eles vão assimilar. Eles vão assimilar. Eu vou fazer com que eles assimilem. Eu vou mandar mensageiros. Eu vou mandar a doutrina espírita. Eu vou mandar os mártires. Eu vou criar toda uma estratégia amorosa, caridosa, para que eles assimilem tudo isso. Não faça com que a lei de justiça recaia sobre eles agora porque o conhecimento só agora foi lançado. As bases do amor só agora foram lançadas. Então, quando Jesus na cruz roga a Deus, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, ele está rogando por nós. Ele está pedindo tempo a Deus, está pedindo prazo, está pedindo para que o, a semeadura frutifique no tempo certo. E ele como grande semeador, como grande pastor, iria cuidar de tudo isso. E está aqui no sermão profético, né? Ele lançando para o futuro, ele lançando para o futuro as consequências da semeadura do Evangelho, as consequências da implantação da lei do amor aqui para, para o nosso planeta, né? Nosso cumprimento aqui a Lígia Maria também chegando, né? A Rose Figueiredo. Sejam todos bem-vindos, viu? Chegando pelo Instagram. Então, meus amigos, o sermão profético lança essa perspectiva, lança essa expectativa a partir da sementeira feita. E muitos espíritos estão entrando nesse ciclo. Já atingiram essa condição de benditos do meu pai e continuam trabalhando pela própria evolução e muitos, muitos retornaram e trabalharam na codificação, nos ajudando, trazendo mensagens maravilhosas, mensagens esclarecedoras, nos mostrando o caminho, nos mostrando o que é o décimes de comer quando tive fome, mostrando o que, que eu deste-me de beber quando tive sede, o que, que eu hospedaste-me quando era estrangeiro, o que era vestiste-me quando estava nu, o que era visitastes me quando adoeci, e o que foste ver-me quando estive na prisão. Então a doutrina espírita, através das mensagens dos Espíritos, vem trazer... Muitos exemplos, muitos ensinamentos acerca dessas condutas diante das nossas dificuldades íntimas. Para nos ensinar, para dar uma direção a nós, a partir das luzes do Evangelho, eles se sintonizam com o Evangelho, eles alcançaram essa redenção, são os benditos de meu Pai, estão à direita do Rei e agora vem nos ajudar. Então nós temos a todo instante, nesse planeta, espíritos alcançando a condição de benditos de meu pai, posicionando-se à direita do rei, por mérito e justiça, já estão alcançando a paz consciencial. E esse processo não termina nunca. Quando a gente encerra o ciclo 7 de uma etapa centenária, aí nós entramos no ciclo 8, o que é o ciclo 8? É o início de uma nova etapa centenária, tá certo? É como se fosse uma, uma espiral. Né? Você faz o círculo e não fecha o círculo, você já começa um círculo superior. E é assim que nós evoluímos. Né? Então esses que atingiram o ciclo 7, que são os benditos de meu pai, estão à direita do rei. Vão agora iniciar uma nova jornada evolutiva com os mesmos parâmetros da etapa anterior, porém mais fortalecidos, mais esclarecidos, né? com um senso de justiça, de sobriedade, de segurança muito maior. Né? E nunca descuidando da própria evolução espiritual. Certo? Os espíritos iluminados, eles não descuidam, eles são extremamente vigilantes consigo próprios, certo? Querem ter sempre bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Por quê? Porque eles estão na continuidade desse processo evolutivo. Então esse versículo de Mateus 25, 40, ele é muito esclarecedor, certo? Respondendo o rei, ou seja, por questão de justiça, por questão de recompensa da lei de justiça, continue trabalhando pela sua evolução espiritual. Tá certo? E os demais estarão sempre. Lembra que. Lembra que Jesus ah, houve um, um questionamento, né? Houve um questionamento sobre. A questão dos pobres, né? Aí Jesus falou, os pobres sempre estarão à disposição, né? Os pobres estarão sempre à disposição, sempre vão existir os pobres. A questão é que eles estarão sempre à disposição, sempre vai existir alguém necessitado de direção, necessitado de orientação, necessitado de luz, sempre vai existir. Mas não é essa a questão, a questão é, você está trabalhando por você? Você está atento à sua necessidade? Você é um filho de Deus. Você está no conceito de meus pequeninos irmãos. Cuide de você. Cuide da sua harmonia. Cuide da sua paz. Os pobres vão sempre existir. Vão estar sempre ali. Para que, você, para que eles sejam um, um instrumento do seu progresso. Se você já alcançou a paz, a harmonia, ensine aos outros, ajude os outros. Mas primeiro você precisa conquistar a paz. Primeiro você precisa conquistar a harmonia. Primeiro você precisa conquistar a luz. Primeiro você precisa alcançar a coroa da vitória. Para que depois então você ajude os pobres, vão estar sempre presentes, vão sempre existir. Deus não para de criar nunca. Sempre vai haver um brawl, sempre vai haver trevas, sempre vai haver irmãos desesperados, irmãos carentes, irmãos necessitados. Sempre. A questão é, faça luz em você. Faça luz na sua vida, porque sempre vai existir a oportunidade de ajudar. Tá certo? Temos aqui comentários né, da Rose Figueiredo. Assim que ajo, sempre tentando excluir o meu lado espiritual. Sempre tentando evoluir. O Felipe, comentário. Meu Deus, como o Evangelho bem entendido é um remédio para nossas almas. Verdade, Felipe, Rose, nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Então, meus amigos, cuide da sua evolução espiritual. Trabalhe por você, tá? A, a Miracelva, como dar o Daru, que ainda não temos? Suas palavras são sábias. Exatamente, Miracelva. Primeiro, a gente cuida da nossa evolução, da nossa luz. Né? Nós não podemos nunca descuidar da nossa harmonia, da nossa paz, porque os, os necessitados vão estar sempre próximos de nós. né? E na medida que nós temos luz, temos harmonia, temos condições, temos trabalho, temos oportunidade, à que vamos nos iluminando, Deus vai trazendo, dentro desse binômio necessidade e circunstâncias, Deus vai trazendo as pessoas. Muitas pessoas surgem no nosso caminho trazido pelos mentores espirituais, trazidos diante das necessidades da vida. Né? Às vezes vem colher ali uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma direção segura. E se você já está iluminado, está harmonizado, está feliz, está pleno, essas pessoas vão, vão desfrutar disso, né? Vão ah, colher uma, uma direção segura, né? Vão desfrutar das suas luzes, tá certo? Então, esse versículo 40, Mateus 25, 40, é a resposta para as etapas setenárias que vão se sucedendo, ou seja, a evolução é infinita, a evolução continua sempre, e nós sempre trabalhando pela nossa iluminação. Se iluminou, pode ter certeza que vai aparecer um monte de gente para você ajudar, tá certo? Mas primeiro se ilumina, ok? Então, meus amigos, tá claro para todo mundo? Né? é o sermão profético então como é o sermão profético Jesus depois de lançar as luzes do evangelho e rogar ao pai prazo e tempo para que a sementeira frutifique né? pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem mas já está tudo lançado com o tempo eles vão assimilar e não precisarão dos rigores da lei de justiça até na cruz Jesus roga por nós, né? Até na cruz ele mostra o seu amor, mostra a sua preocupação conosco. E está sempre nos orientando, está sempre presente, está sempre nos ajudando. Muito bem, essa é a nossa live de hoje, nossa segunda-feira, né? Estamos aí iniciando mais uma semana de lives, né? Elas acontecem diariamente. Uh, horário de Brasília, 20 horas, horário do Acre, 18 horas, de segunda a sábado. Então fica feito o convite aos amigos, né? Quiserem nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Spotify, temos um canal também no Spotify, pessoal que quiser ouvir, né? Depois quiser ouvir aí no carro, ouvir no celular, tem também um canal no Spotify, né? Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco, pessoal pode, pode ouvir também, né? A Rose Figueiredo tem que divulgar, nem sabia, pois é, Rose, YouTube tem, tem lá, Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco, então nós temos um, esse, esse canal no YouTube, temos também no Facebook, no Instagram, no Spotify, tá? E vamos aí... Usando, né? Vamos, vamos desfrutando aí de tudo isso, tá bom? Nós estamos chegando a quase 200 vídeos né, já produzidos no canal do YouTube. E se Deus quiser, mesmo agora com esse retorno, né? as coisas estão retornando, a pandemia está aí, né? A pandemia ainda está entre nós, o vírus ainda está entre nós, mas já tem muitas, muitas atividades retornando, né? Mas a nossa ideia é continuar com as lives diárias, tá certo? Continuar com, esse, com essa grade de estudos diariamente, tá bom? Talvez uma mudança de horário, mas saiu o tempo, a gente vai estar sempre informando. Mas não tem nenhuma previsão de mudança por enquanto não. Todos os dias, 20 horas Brasília, 18 horas horário do Acre, né? Meus amigos, então que tenhamos aí uma excelente semana, né? Que Deus nos abençoe, que tenhamos aí uma noite de segunda-feira maravilhosa, que Jesus nos abençoe possamos ter uma noite de sono reparador das nossas energias e estamos apenas começando, né? Mais uma semana aí maravilhosa de estudos pela frente. Um grande abraço, foi um prazer tê-los aqui conosco e amanhã nos veremos novamente. Muito obrigado.